0: Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza.
1: ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega, un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren sonal. Pasajeros del Tren Sonal, estamos una vez reunidos para encontrarnos precisamente en esta convocatoria de todos los domingos del Tren Sonal, donde pasajeros y foguistas se dan cita para escuchar esta música elegida, los comentarios, las entrevistas, los textos que hacen a nuestros valores nuestros valores culturales que generalmente son relegados de los grandes medios. Quiero compartir con todos ustedes la nota editorial de la última edición del Trenzonal por la Integración de los Pueblos, la edición número 208 que está circulando en estos días. Escuchar y leer. Dos llaves. Si perdemos esas llaves, Estamos perdidos No sabremos cómo volver a nosotros mismos A nuestro silencio vital A nuestro centro donde se forja la identidad Si entregamos esas llaves La de escuchar y leer A la inteligencia artificial Si a ella la entregamos Ya por abulia o ya por comodidad por pereza de reacción o ausencia de cuestionamiento, por falta de hambre de duda. Si nos roban la atención y nos dan la versión de los hechos ya elaborada y empaquetada, considero que estaremos en un estadio de indefensión absoluta. ¿Habremos contribuido a sellar la suerte del muñeco esclavo? Por eso planteo en esta nota la doble importancia de escuchar y leer con todas las implicancias que tiene, toda la digestión que compromete el proceso de hacerse cargo de la propia historia y la historia general de la especie, y de la observancia piadosa de las demás especies Desde sus núcleos luminosos Nos guíen para no perdernos Entre tanto atolondramiento mediático y consumista Los dueños del poder no quieren al pueblo de pie y en las calles Respirando la verdad Lo que es tal como es en vivo y en directo ellos saltan de la tragedia a la risa con una liviandad apabullante, sabiéndolo al telespectador cómodo y quieto, neutro y apático, harto y rechoncho de imágenes sin fin, empachado de nada y adormecido de su propio mecanismo de reacción y defensa. Por eso la acción política más revolucionaria es apagar el televisor. Recuperar el sentido del oído en su capacidad de diferenciar y discernir y acceder al libro bien escrito y bien fundado para que podamos entablar el diálogo de las palabras propias con las del otro. Si no queremos sucumbir Debemos abrir ventanas, salir al campo, a las plazas, recuperar en nuestro silencio lector las antiguas preguntas que echaron a andar las utopías de los pueblos, inventando caminos en el mar, tierras sin mal en la diáspora y la mística promesa de la felicidad social. Confianza en los veneros intergeneracionales, ya que estamos a tiempo todavía para que el relato del abuelo no sea sustituido por Google, o las cadenas mentirosas nos hagan creer que en Venezuela o en Cuba hay una dictadura, y que la única reserva de la democracia, entre comillas, es Estados Unidos y la Unión Europea cuando es estrictamente al revés, cuando nadie sabe el grado de manipulación y criminalidad a la que son capaces de llegar con tal de conservar y acrecentar sus privilegios. Saquemos las cuentas, en esta pandemia, ¿quién ganó y quién perdió? ¿Qué tanto les importa a los señores de la propiedad privada y del gran capital que la madre tierra, nuestra madre tierra y los pueblos, nuestros pueblos, clamen por la vida. Nota editorial que firma, quien les habla, el director de la revista El Trenzonal, Ricardo Maldonado. Escuchar y leer dos llaves. Y ahora vamos a compartir el primer tema musical a cargo de un joven intérprete y creador de esta ciudad, de la ciudad de Nogoyades, donde estamos transmitiendo Kevin Mernes. La música de Kevin Mernes Aires del Monte se llama este tema que encabeza su disco recientemente aparecido Aires del Monte Kevin Mernes, joven artista de la ciudad de Nuevo ya, radicado actualmente en Concepción del Uruguay y para la realización de esta obra musical de este disco ha participado también en el equipo junto a Kevin Mernes, Juan Robaglio José Giglioni Darío Tati Grandolio, Patricia Osman, Ariel Stassi, Valentina Russo, Nelson Leonori, Pablo Pérez, Olivia Mernes... ...y también la participación de una artista plástica como Vane Ahumada, quien ilustró este disco bellamente realizado. Y a Kevin Mernes le pedimos la palabra para que nos comente un poquito también sus comienzos... Jóvenes artistas comprometidos con la calidad y el fundamento de nuestra música de raíz folclórica. Lo escuchamos.
2: Hola Ricardo y toda tu audiencia, a toda la gente del ET14, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Kevin Mernes, soy pianista, compositor, arreglador y docente de la ciudad de Nuevo Ya, pero actualmente vivo en Concepción del Uruguay. Básicamente, desde muy chico me interesé por la percusión, por la guitarra... Entonces, eh, me acuerdo que las primeras clases de música que tomé fueron de batería, con el queridísimo Napia Sansa, que ya no, no está entre nosotros. Estuve rodeado, por suerte, de amigos músicos de distintos géneros y, y estilos, ¿no? De adolescente integré varias bandas como acompañantes de distintos géneros dentro de la música popular. Inclusive eh, anduvimos tocando ahí mucho en la zona de Nuevo Ya Campaña. Siempre en aquellos entonces de un lenguaje muy espontáneo, eh, como de oído, ¿no? De una forma muy autodidacta, generando uno sus propias sus propios recursos. En mi caso, en ese comienzo eran teclados o sintetizadores. Ya a los 20 me fui a estudiar a Victoria. Estudié el Profesorado de Música, ahí conocí a una pianista actualmente amiga tan amorosa y tan generosa conmigo que fue Silvia Teixeira. Con ella básicamente hice un estudio ahí más formal de, de, de un poco de técnica pianística pero también eh, siempre conectado con la música popular. Y me acercó nuevamente a la música del litoral, si bien yo ya había tocado y, o acompañado muchas veces. Eh, pero me, me hizo pensar de esto de, de por qué no al piano, ¿no? Que, que es, es su búsqueda tan hermosa que tiene de, de todo nuestro nuestra folclore al piano. Y también me mostró a muchos compositores que yo no sabía que existían, ni siquiera. Yo tenía en ese entonces 20 años, 20 y algo. Eh, me mostró a pianistas como el negro Carlos Aguirre cuando escuché su música. No podía creer que esto es, eh, es de un músico de, de esta misma provincia, digamos. Eh, bueno, me conectó también mucho con la música del Zurdo Martínez. Recuerdo también eh, una vez me regaló un disco del Cúchile y Samón Que si bien sabía de la existencia de dicho compositor, nunca me había puesto a escucharlo tan detalladamente, y la verdad que, bueno, eh, gracias a Silvia, por ese lado, eh, tuve mucho acercamiento con compositores y mucha música de folclórica que no conocía, la verdad.
1: La música de Kevin Mernes en el tren sonal, en la apertura del tren sonal, porque usted es pasajero del tren sonal. Hasta las 13.30, todos los domingos, por LT14 Radio Nacional, General Urquiza. En la conducción técnica Matías Núñez. Miguel Ángel Lorenzón, como locutor de turno en los estudios de nuestra radio. Esto es el tren sonal, la música de Kevin Mernes, candombe de Gualeguay. Este es el resultado cuando se suman músicos, se ensamblan buenos artistas, Kevin Mernes en piano, Juan Robaglio en batería, Patricia Osman en coro, Tati Grandolio, acordeón y guitarra criolla, Olivia Mernes, flauta traversa, Ariel Stasi coros y voz, Valentina Russo, Nelson Leonori, tambor, repique. Pablo Pérez, tambor y piano también. Músicos jóvenes que están abordando mmm, estas creaciones también de un compositor. Y escuchamos la segunda parte de esta, de esta entrevista que le hicimos, porque merece ser difundido lo de Kevin Mernes como lo de tantos jóvenes y tantos artistas nuestros que a lo largo de este programa vamos a ir compartiendo. Brevemente, el cierre de esta, de esta nota con Kevin Menes.
2: También en esos entonces convivía con algunos amigos de Gualeguay eh, y de otros lugares que, bueno, me conectaron también con la música brasilera. Tuve mis primeros acercamientos al Bozanova, eh, al Jazz. Terminado el profesorado, estudié arreglos musicales en la UNL, Santa Fe. Respecto a la composición, no es que un día de repente decidí, voy a componer, sino que fui espontáneamente, eh, nunca tuve prejuicios hacia la creatividad, creo que nunca los voy a tener. Eh, entonces, yo ya espontáneamente venía escribiendo mi, mis primeras melodías, había incursionado ya de más chico en, en escribir alguna que otra letra, pero bueno, en esta etapa, en, a partir de los 20, como que... Bueno, agarró mucha fuerza eso, lo, lo de querer decir a través de, de todos los lenguajes musicales que, que había acaparado adentro, ¿no? Empecé a trabajar, eh, como te digo, Ricardo, siempre sin prejuicios respecto a la armonía, respecto a la melodía, por ahí pienso eh, que, bueno, a la hora de, de componer, ¿no?, a, hasta cuánto podemos explotar la, la tonalidad o los recursos tonales porque en la música está mucho esto de hacer la diferencia entre la música académica y la música popular en realidad están muy conectadas ambas, digamos eh, la música popular utiliza eh, el sistema tonal que bueno, que viene de la música clásica hay sistemas de relaciones de sonidos en el norte de tres notas, que es por ahí lo más tradicional que tenemos lo más con... Eh, por suerte que sea conservado, pero eh, no hay un, un chabamé o, o una chacarera que no haga tónica dominante, digamos. Entonces a lo que voy es que a la hora de componer eh, no me pongo o autoimpongo límites absurdos de criterios totalmente ortodoxos acerca de, de una progresión armónica o de una melodía. Creo que se trata nada más de, de brindarle el tiempo que la música verdaderamente me, merece para, para poder cobijarla con, con, con dedicación, con un laburo artesanal, más que nada. Todo lo, lo respecto a lo compositivo se fue dando muy espontáneamente y muy libremente a la hora de, de crear.
1: Así iniciamos un nuevo período estacional radiofónico... ...por este pago grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A través del ET14 Nacional General Urquiza Paraná... ...conduce desde Nogoyá, Ricardo Maldonado. El tren zonal por la integración de los pueblos. Foguistas y pasajeros del tren de hoy tenemos la participación... ...desde Gualeguaychú, Dardo Vergara, las voces de nuestros mayores... Desde Colastiné, Víctor Anchábal, Memorias de los Hijos de la Tierra. Desde Montevideo, Gonzalo Victoria para la Estación La Encordada. Desde Gualeguay, Ramón Velázquez para la Estación Abrazar al Árbol. Desde 33, Uruguay, Omar Mesa Prados. Que ya lo escuchamos.
3: Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el tren zonal. Amigas, amigos, vaya desde aquí el deseo de un buen domingo, el saludo y compartimos desde el libro que nos acompaña hoy Aníbal Zampallo y la canción litoraleña en el Uruguay de Amid Nazabay, el siguiente fragmento. Dice, la herencia de don Aníbal Zampallo, la herencia aborigen y criolla. ¿Por qué Aníbal Zampallo toma para su creación musical materiales que refieren al ecosistema que se forma en referencia al río como epicentro confluyendo en este un tipo específico de flora fauna suelo agua y una determinada manera de producción subjetiva que podríamos definir como el hombre y el río utilizamos el vocabulo hombre en un sentido meramente genérico y no masculino. Sin duda su lugar originario es ese paisaje desde su nacimiento e incluso desde sus ancestros y será el que portará durante toda su vida. Su música, como dijimos, tan emparentada a la del nordeste argentino y a la paraguaya tiene un origen heredado en cuanto al ambiente de sus antepasados. Por el lado paterno cuenta con una bisabuela aborigen de las misiones orientales de nombre Antengel, que se casó con un español apellidado Rodríguez, el que se había afincado en el Alto Uruguay, río Uruguay a la altura donde comparten límites Argentina y Uruguay. De esa unión nace su abuela paterna. Esta se casa con quien sería su abuelo, un argentino, con el que posteriormente se radican en Uruguay. Por el lado de su madre, ella era vasca, y lo estimuló en su afición por la guitarra. Esta herencia familiar aporta, en el sentido de que se le brinda a Sampayo un sustrato una base a priori de su existencia que opera, según el devenir, mostrará como un factor predisposicional para el desarrollo de su tipología autoral. Esos antepasados por línea paterna provienen justamente de una de las zonas donde la música litoraleña tiene arraigo y origen, la que por su parte tiene influencias indígenas. Guaraníticas, así como españolas, además de los aditamentos agregados por los jesuitas. Hay quienes hablan de una vertiente africana. O sea que en el propio zampayo confluyen genéticamente los mismos componentes que se mixturan o mestizan para dar origen a esa música particular. Así, lo que interjuega en esa zona en esa comunidad como elementos naturales culturales y colectivos para dar origen a un producto cultural nuevo una música autóctona también interjuega en la propia prehistoria de San Pallo colocándolo dentro de una red de significantes que se desplegarán como material para lo creativo y en la creación en sí misma. Vamos a escuchar a dos damas para un canto. Esta canción bella de Aníbal Zampayo, Cerro de la Matanza, el dúo Verde Pan.
0: Siete décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
4: Las cosas que nos unen. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Porque soñamos con la misma provincia, estamos juntos.
4: Es Confrigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Ahora es momento de avanzar sin que nadie quede atrás. Con trabajo, con esperanza, con amor y compromiso. Con cada entrerriano y entrerriana vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galear, Tomás Ledesma, diputados nacionales por Entre Ríos, lista 501, frente de todos.
4: En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado.
1: Esto es el Tren zonal hasta la hora 13.30. Y como anunciábamos con respecto a nuestros foguistas, a los foguistas del Tren zonal todos aquellos que aportan para que este programa sea un hecho, una realidad en la comunicación social alternativa. La propuesta que nos brindó, por supuesto, como siempre, con legítimo contenido Omar Mesa Prados, y ahora la palabra de nuestro amigo corresponsal en Gualeguaychú, Dardo Vergara, las voces de nuestros mayores.
6: Muy buen mediodía, pasajeros del tren zonal, por la integración de los pueblos en este domingo 7 de noviembre de 2021. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Domingos anteriores escuchábamos los audios del presente y futuro del que consideramos la manera de organizar el trabajo es decir a través de las cooperativas a partir de hoy y en futuros domingos vamos a escuchar el pasado mi padre nacido en 1946 convivió en su niñez en los límites de la historia criolla de la cual ya hay muy pocos rastros una forma de vida que solo es posible vivenciarla a través de relatos el tiempo no pasa, se transforma en memoria
7: Buenas tardes, soy Roque Alfredo Vergara nacido departamento Villaguay, distrito raíces oeste, paraje el trompezón, el trompezón el paraje viene por porque está sobre la ex ruta 18 vieja, que sigue, o sea Hoy es Camino de Tierra, la ruta 18 nacional eh, de asfalto. La misma, ¿no es cierto?, porque es de, de Paraná a, a villaguay la de antes, la que yo estoy hablando, del tropezón. El tropezón está en las inmediaciones de Estación Raíces y el paraje Almacenes Iglesia, que en el, en el mapa así figura, ¿no es cierto? Y según cuenta mi padre, esa ruta se habrá hecho más o menos en el año... 20 y pico antes del 30 por lo que contaba mi padre él iba a la escuela cuando estaban haciendo la ruta o la estarían remodelando, no sé cómo sería porque él dice que casualmente iba a caballo a la escuela y, y cuando vio por primera vez que venía un, un auto en aquel entonces se recostó tanto contra el alambrado al caballo que le, en el alambre pudo púas se derrapó todas la, toda la, la, las canillas y el trompezón era el, un almacén de ramos general de, de don Miguel Sánchez, oriundo de la zona de la zona ahí, y yo hacía paso, era casado con una hermana de mi abuelo, mi abuelo don Gregorio Vergara. Arriba, donde se le pone almacén, veo a todos los, los locales, en gajos de Niandubay, estaba escrito, puesto en, pegado con barro, por supuesto, este, casas de barro y techos de paja, el trompezón, así como lo nombro, el trompezón. Hoy en el mapa dice el tropezón, como, como, se, como, se, como, se, como, se, como se escribe, ¿no es cierto? Y bueno, yo soy nacido en el año 46, sigue mi hermano en el año 47, se ha fallecido, y mi hermana en el año 50. Nací en, en el medio del, de los montes, sobre la palma Caranday, palmares. Según nací en la casa de mi nono, Pepe Padillero, a la semana de haber nacido eh, me llevaron en Sursky, el primero que me tomó en los brazos, antes, creo que antes que mi padre, porque fue don Cayetano Rodríguez, hermano de, mi, de crianza de mi padre. Yo, mi padre este, había hecho el, ran, el rancho en, en el campo que era de, de mi abuelo, había, estaba el rancho largo techo de paja, la cumbrera de arriba, yo me acuerdo era de un quebracho blanco con pate gallo al medio y cola de pato, las puntas, ¿no es cierto? Yo desde, desde, muy, desde muy chico me gustó mucho la, la cuestión de la música, desde muy chiquito. Había una... allá en mi casa siempre, siempre se juntaban, a mi padre le gustaba mucho, eh, como se decía antes, la farra, que prácticamente no sé qué, qué quiere decir barra hoy es, es prácticamente una reunión familiar, como está bien el nombre, la farra no sé de dónde viene. Bueno, siempre nos juntábamos si no era en mi casa, en las casas de mi tío. Eh, a mí me gustaba mucho cuando un primo de, de mi padre, Eltero Vergara, el nombre de él era Cipriano Ruiz Díaz, la madre era Vergara, hermana de mi abuelo, un hombre cantor, guitarrero, acordeonista, tenía una voz espectacular para cantar, tocaba la acordeona de una forma intuitiva que le salía tan, tan bien los acordes que tan también, y bueno, y, eh, y en esa juntada que hacía eh, a mí me gustaba mucho una milonga que yo le decía la milonga de los bichos,
1: Pagos tan nuestros, tan criollos, tan entrerrianos. Como es entrerriana esta música de Luis Bertolotti y Diego Espíndola, Infancia Pueblera. Qué lindo escucharlo a estas horas.
5: Trenzonal escuchábamos Infancia Pueblera de y por Luis Bertolotti y Diego Espíndola.
4: Atención pasajeros. Próxima estación en la vía libre del trenzonal. La zorra literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos.
1: La palabra, la palabra, la poesía de Polo Martínez, poeta, periodista, investigador, Nacido en Paraná en 1917, dejó una obra magnífica. Gran parte de esa obra fue musicalizada por su hijo Miguel Zurdo Martínez. En este caso, unas coplas a un viejo pescador a don Sandalio Godoy. La palabra de Polo Martínez, la poesía en su propia voz. Lo escuchamos.
0: compuse esta semblanza poética en mi temprana juventud, inspirado en la admiración que sentía por este pescador, cuya familia era vecina nuestra, y habitaba en un rancho, que era como para pintarlo, a la sombra de un frondoso embú, rancho que seguramente era una prueba de la habilidad y vaquía de don Sandalio. Don Sandalio era un buen amigo, buen vecino, bueno en todo lo que fuera justo serlo. Soles, fríos, lluvias, vientos, su rostro criollo labraron, y el rigor de los trabajos enterito lo templaron. Enemigo del bullicio y sereno en todo trance, ...porque supo ser muy hombre para salir de un percance. Jamás al politiquero trabajo le mendigó... ...y firme en sus pareceres... ...prefirió ser pecador. Su compañera y sus hijos allá en el pueblo han quedado... ...que él a conciencia y abrazo le llevará el pan honrado. Un día lo hallé en las Mendietas contra Mayo y Espinel... ...una noche en las Conchillas... Con fija y esparrabel. Otra noche por el leyes la tormenta se venía, encandilaba el relámpago mientras el trueno aturdía. Un solo albardón quedaba abajo de un aromito y allí en un decir Jesús, Don Sandalio Armón bendito, con su machete abrió senda por entre el camalotal, sacó a tierra la canoa y changuiseó al temporal solita su alma lo he visto de arribada hasta el pacú o por arroyos tapiados buscar la isla el ombú y al cabo de varios días regresar con el pescado así esté tranquilo el río o ruja el viento encrespado siempre detrás del pesquero y sin perezas algunas si baja busca el canal y si crece las lagunas, sabanija de mosquitos jeje en viudita arará. Pero él prefiere estas plagas a tantas de la ciudad. Vida vivida lidiando con la suerte fieramente y una conducta limpísima, limpia levanta su frente. Hay gente que evoca al gaucho de ayer, pero olvida el de hoy. Fierro y Cruz fueron muy gauchos como Sandaliu y Godoy. Podrán acallar mi
1: voz.
8: Quiero no me el canto, porque sucede que el alma, donde el cantar arraigándolo, se acostumbra a bellaquear y se empaca si la mando, y no pudiendo yo ser de mis costumbres tirano, difícil que los días fuera puedan gobernarme el canto. Canto tu canto, quién soy, el lamento de mi tierra querida, y una palomería que arrulla a superar. ¿Quién soy, qué soy? Paisano, canto por gusto no más, si el viento está de mal lado, canto con toda la voz. Me sencillo cantando y no lo tome a mal. Me gusta cortar de un tajo, ni me busquen del revés. Porque tengo un solo lado. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Paisa. en red, Canto más bien por lo bajo Que el canto que llega así Como mojado de llanto Levanta la cerrazón Y alumbra con soles claros Y así me gusta vivir En mi vida tranco y canto ¿Quién soy? Que soy, paisano. Camino nebrando
9: leguas
8: para coser los retazos de todas las cosas lindas que enamoran a mi canto. Por eso gusto llevar mi guitarra siempre a mano, libre de toda atadura sin corazón mercenario y sé que puedo perder mi guitarra si la enjauro ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es mi canto, tu canto ¿Quién soy? Lamento de mi tierra querida tierna palomería que arrulla a superar ¿Quién soy? ¿Qué soy? Paisano.
5: en el tren zonal escuchábamos costumbres de santos insaurralde y santiago chalar en la interpretación de santiago chalar <tose>
1: De estación en estación vamos haciendo el recorrido por la vía libre. Cada domingo usted es pasajero de clase única, donde nadie es más que nadie, según nuestro credo gaucho, y donde todas las voces conjugan un mismo interés. Mostrar valores que no aparecen en los grandes medios, temas que son la cara oculta de lo que se emite en la generalidad consumista, de programas pautados comercialmente, significantes que nos recuperan dignamente para una conciencia social de nuestra cultura, de nuestra historia, y siempre con el ideario preclaro, constante, de la lucha por la liberación nacional y social. De estación en estación, nos entendemos en el variado abanico que nos constituye como identidad regional. A esto nos aporta, desde Colastiné, Víctor Anchábal.
10: Para el tren zonal,
1: por la integración de los pueblos
10: de Ricardo Maldonado, por AM1260 Radio General Urquiza Nacional, Paraná, Entre Ríos. Qué profunda y cuánta verdad. Hay en las palabras del maestro Jorge Washington Ábalos, al comienzo de su obra maravillosa que es Yunko. Y advierte, los niños de quienes aquí te hablaré son changos santiagueños, pastores de la pequeña majada de sus padres, niños que encontrarás en cualquier región de nuestra provincia. Participan del dolor de la tierra sin saberlo. La vida es dura, pero ellos lo ignoran porque no conocen otra. Quizás son felices. ¡Cuánta verdad! Me identifico plenamente con esa mirada profunda. ¿Con cuántos changuitos como Junco compartimos nuestra niñez en esa geografía del Chaco santiagueño donde me crié, y me pintas, maestro, estas imágenes tan ciertas que me parece estar dentro de ellas. Si esta santiagueña en la que el sol, en un cielo de azul implacable, reina inmenso, desecando aún más el cuero seco de la tierra caldeada y cubierta por una ligera capa de polvo de sequía. El viento norte trota por el campo, lamiendo con su lengua ávida las hojas de los árboles que protestan mugiendo perezosamente al ser sacudidas de su modorra. Y era en la siesta santiagueña que los changuitos hacíamos las juntadas, debajo de los algarrobos o trepados en gajos preferidos de esa especie única a la que el santiagueño le da categoría de árbol, el que le da sombra a su rancho y a ese patio de tierra donde la familia pasa la mayor parte del día. Y es el que le da sus frutos, la madera para su mesa, para su catrio o cama, y la cuna para sus hijos, el algarrobo amigo, testigo fiel de nuestras vidas, en alegrías y tristezas. Y así fuimos creciendo chinitas y chancos, entrando a la adolescencia en ese pueblo donde todos nos conocíamos. No más de 70, 80 familias tan humildes como solidarias, sin diferencias sociales notables. notables. La excepción quizás estaba en que parte de la familia de algunos empresarios o barajeros se instalaban en los capitales, esposa e hijos, donde vivían y estudiaban. Cosa que para nosotros estaba prácticamente vedada desde el punto de vista económico. Desde los 12 años hasta los veinte en que me fui de mi pueblo, Los Virpintos, Puedo decir que trabajé en el Obraje San Jorge con mi compañero y amigo de la vida, el Ramón. Juntos atendíamos todo el movimiento del almacén de ramos generales y sus anexos que tenía todo lo que hacía falta al obrero y al Obraje. Los obrajeros que llevaron adelante la explotación de los bosques cercanos a las vías del ramal ferroviario, en el tramo del corredor desde Pampa de los Guanacos hasta más allá de Monte Quemado, no eran los grandes empresarios de los que ya hablamos, los del norte de Santa Fe, los del sudeste del Chaco y la región de Campo del Cielo del Chaco Santiago. Estos empresarios extranjeros, alemanes, franceses, con una conexión muy estrecha entre estos y la forestal inglesa y la familia Torkins, que con una red de combinaciones modularon la ecuación ferrocarril, latifundios y explotación forestal con la que arrasaron nuestros bosques. Recursos naturales de incalculable valor en todos los aspectos. Estos otros eran pequeños empresarios, con escaso poder económico y que adoptaron algunos vicios, herencia de aquellos, como ser pago de jornales con cuasi monedas, para ser consumidos en su totalidad por mercadería en sus negocios pero todo se fue perdiendo, con la extirpación casi total de los bosques, con las largas sequías azote de la región, sin agua, sin escuelas, sin trabajo, y el santiagueño, expoliado en los obrajes, convertido en verdadero palia sin esperanzas de redención, inició su interminable trasumancia, tal cual lo dice don Raúl dargos en su obra Hacha y Quebracho. Pionera, clásica
0: y vigente. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
5: Esta es la información necrológica. Falleció en Paraná a la edad de 81 años la señora Cristina Benigna Holman, viuda de Devetac. Los restos de Cristina Benigna Holman, viuda de Devetac, que son velados en Avenida Chagüe, 727 Sala B, desde la hora 14 y hasta las 22 del día de hoy serán inhumados mañana a las 9.15 en el cementerio municipal de Paraná. Atención a cargo de cochería Lamparti y compañía SRL. Hasta este momento el t 14 Nacional General Urquiza presentó la información necrológica.
0: Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite lt 14. Nacional General Urquiza.
4: El tren zonal por la integración de los pueblos, conduce Ricardo Maldonado.
1: Poetas destacados de nuestro país, Edgar Morisoli, nació en Acebal, provincia de Santa Fe, el 5 de noviembre de 1930, pero adoptó a La Pampa como su lugar en el mundo. Fue el poeta, escritor y ensayista emblemático de esta provincia, de la provincia de La Pampa. Miembro fundador de la Asociación de Escritores Pampeanos, a la que perteneció hasta sus últimos días de su vida Falleció el 16 de junio del año pasado, del 2020 Tenía 89 años, nos dejó una obra magnífica Salmo Bagual, 1957 Solar del Viento, 1965 Tierra que Sé, 1972 Cuatro cantatas Al sur crece tu nombre en 1974 Obra callada 1994 Cancionero del Alto Colorado 1998 Hasta aquí la canción 1999 Cuadernos del rumbeador 2001 La lección de la diuca 2003 Última rosa Última trinchera 2005 Entre otros libros Edgar Morisoli quien también aborda esto que venía comentando de una manera tan minuciosa, tan entrañable, Víctor Anchával, a propósito de la diáspora interior en nuestro país. Lo vamos a escuchar a Edgar Morisoli diciendo uno de sus poemas, precisamente uno de sus poemas, poema José y María, de y por Edgar Morisoli.
11: José y María, boceto de romance, verano 59-60, en el tren de los golondrinas llegaron José y María con los suyos. Don José Cruces Gajardo bajaba del zapanero en cada estación buscando trabajo convoy nochero que llevaba la esperanza de los pobres descendieron tras él la ilusión a cuestas peregrinos del sustento los hijos doña María Jara Mendoza los nietos, las nueras los pocos bultos ataditos del destierro. Allá en el Valle del Prado levantaron campamento, pero esos días ya están en la crónica del sueño, cantados por otra boca de estremecido trovero, La costa del Colorado acreció a los chilenos no olvidaron las costumbres, ni la manera, ni el dejo, cazuela brava de aquí, chupilca de los inviernos, la huerta, el horno de barro, el pebre con pan casero, los piñones al rescoldo, la
9: gracia
11: del refranero, y al mirar un picaflor lo nombraban, Dominé, don José y doña María, recia madera del pueblo con su gente en el andén con hoyitos del recuerdo, mientras repecha la barda y se aleja
9: el zapalero.
12: Ribera de Maciegales, verde espesura para el sorsal, piedra rosilla de las maguidas, luna dormida del tajamar, sueño de arriba, busquen en la arena, tu estrella en pena me por borrosa historia de maragatos, ronco relatos de soledad, borrosa historia de maragatos, ronco relatos de soledad. En el boliche de las salinas, si los chilotes querían farrear, la verdulera de Cronenberger quemaba polcas hasta aclarar. Para que alumbre tanta nostalgia, luz de memorias vengo a encender. El grito largo de las gaviotas pasa y te nombra Caleu, Caleu. El grito largo de las gaviotas pasa y te nombra Caleu, Caleu. Tos obrajes que cruza el puma, rieles perdidos del fachinal Y algún guanaco solo en la loma, perfil altivo de libertad Guitarra criolla que hay en la vela, viejos estilos solía entonar Y en los fogones del campamento ponía su acento sentimental Y en los fogones del campamento ponía su acento sentimental Rafina fina y atardecida, patio regado bajo el parrón, los sabios dedos de Ortiz de Rosas confiaban cosas del corazón, para que alumbre tanta nostalgia, luz de memoria vengo a encender, el grito largo de las gaviotas pasa y te nombra Kaleu Kaleu, el grito largo de las gaviotas pasa y te nombra Caleu, Kaleu Kaleu.
5: En el tren sonar escuchábamos Luz de Memoria, con letra de Edgar Morisoli y música de Lalo Molina en la interpretación de Lalo Molina.
4: Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren sonar. La encordada, todo un mundo entre cuerda
1: Y vaya si hay un mundo entre cuerdas, ¿no? ¿Para cuánto da la guitarra? ¿Cuánto universo despierta la guitarra? ¿Cuántas formas de pulsar este instrumento tan nuestro, tan criollo, tan aquerenciado en el pueblo? La guitarra. La guitarra del salón, la guitarra del fogón, la música llamada culta, muy entre comillas, y la música popular también, muy entre comillas. Ahí sumadas solamente en la calidad y el fundamento es cuando se integran. La calidad, el fundamento y el compromiso visceral con nuestra cultura. Desde Montevideo, la participación de Gonzalo Victoria para La Encordada.
13: Hoy, en medio del viaje del trenzonal por la integración de los pueblos, vamos a detenernos en Capilla del Monte, Córdoba, en la profundidad de una biodinámica integrada que nos propone el guitarrista-compositor Ernesto Bouvier. La recuperación del asombro. Ernesto Bouvier nació en Buenos Aires y se formó como guitarrista y compositor desde 1963 a 1976 con Adolfo Galván, Graciela Pomponio, Lita Spema, Luis Rossetti y Leonidas Armedo. Músico premiado en distintos ámbitos y seleccionado para los seminarios internacionales del Liceo Palestrina en Porto Alegre con los profesores Abel Carlevaro y Guido Santórsola, Reconocido además por su valiosa labor de rehabilitación sobre músicos con lesiones físicas por el mal uso de técnicas instrumentales y posturas corporales, Ernesto Bouvier reside desde el año 1989 en Capilla del Monte ofreciendo junto a su esposa, María Esther Cheruti un programa de guía natural para una armonización estable a través de la alimentación y prácticas de desintoxicación y reordenamiento. Una guitarra más plena, más amplia, de conocimiento contextual, que se instala en una episteme diferente a la vorágine del mercado y la banalidad. Recuerdo haberlo oído ante la entrega de un reconocimiento que afirmó, yo no soy un talento, soy un lento, soy un obrero que, como cualquiera del pueblo, cada día, pacientemente, va perfeccionando su trabajo para que ese ofrecer colabore en que la ignorancia no nos dañe. Escuchemos su palabra. Los estados
14: de ánimos de la persona cambian permanentemente. La guitarra nos brinda la posibilidad de entrar en los diferentes estados. Cuando yo intento despertar a la vida, siempre la vida me asombra. Así que el instrumento de cuerda de viento o el canto son circunstancias para podernos descubrir y recuperar el asombro. Creo que es un hecho moral, ...el transmitir lo que uno siente. Entonces cuando tengo la oportunidad de... ...brindar esto que me ayuda a conocerme... ...sé que es una posibilidad para que los demás también... ...tengan esa gracia. El horizonte... Siempre se va corriendo, uno nunca llega al horizonte. Y eso me pasa con la guitarra. Intento llegar, intento llegar y siempre me invita más.
13: Una guitarra modelo Torres, construida por Paul Aguilera en Sierra Chica, Córdoba. Ernesto Gubier nos interpreta de su autoría Vengo del Sol.
4: Abrazar el árbol, la sabia que nos enseña
1: Desde la ciudad de Gualeguay, nuestro amigo corresponsal Ramón Velázquez realiza su aporte para el tren zonal de este domingo 7 de noviembre. Lo escuchamos. <música>
15: Hola Ricardo, buenos días a vos y a toda la audiencia del de Trenzonal. Este programa emitido por el LT14, Radio General Urquiza, de la ciudad de Paraná, por la integración de los pueblos. Soy Ramón Velázquez y desde este micro que ha llamado a Abrazar al Árbol, estamos en comunicación desde Gualeguay y con la compaginación y edición de mi amigo Mena, llegamos a todos ustedes contentos de estar una vez más compartiendo con los pasajeros del tren una nueva estación Abrazar al Árbol. Domingo 7 de noviembre, para Abrazar al Árbol, en una nueva estación, vamos a hablar de Tipa, o Palo Rosa, originario de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Es un árbol de rápido crecimiento, corpulento, de altura media, llegando a alcanzar los 18 metros, con el tronco cilíndrico, con la corteza agrietada de color gris oscuro, con la copa muy aparasolada y muy ramificada, con ramas que se extienden en quebrados segmentos rectilíneos. Sus hojas son compuestas de 4 decímetros de largo, de color verde claro, con 11 a 29 foliolos oblongos. Las flores son amarillentas agrupadas en inflorescencias el fruto es una legumbre tipo samara que puede llegar a ser de 4 a 7 centímetros de longitud con una sola semilla en su interior en las zonas urbanas es frecuente en las calles anchas avenidas paseos y también en jardines por su magnífica floración amarilla y muy buena sombra se acomoda a todos los suelos siempre que sean sanos resistente la caliza admite bastante bien la poda, hay que formarle la cruz bastante alta para evitar que sus largas ramas cuelguen hasta el suelo. La música en Abrazar al Árbol está de la mano de una querida amiga de la ciudad de Diamante, María Cuevas, quien hace muy poquito tiempo grabó un nuevo material, una chamarrita de nuestro copoblano Hugo Durace. Con María Cuevas me despido para escuchar si El sol se
9: colgó
16: lo alto sobre la siesta entrerriana. Juega la brisa caliente entre las hojas del tala. Se hace silencio en los ranchos y en el caminito desierto. De cuando en cuando se escucha el ladrido de algún perro. solitario se agrupan los animales y en el azul horizonte serpentean los trigales si espera si espera chamarrita montarás pernora de rancho cobran melodía de torejas si espera si espera chamarrita montarás. Tejiendo el aire con su zumbido y la chicharra revienta con su mágico
9: chillido.
16: El aroma suelta al viento su florcita perfumada y en el alero del rancho fue. La inquieta la tacuara Las achiras majestuosas con su hermoso colorido salpican de anaranjado el suelo de mi entre ríos si estera, si chamarrita montarás de rancho pobre, melodía de toricas Si estera, si estera, chamarrita
9: montarás.
15: Soy Ramón Velázquez y con la parte técnica de Hugo Mena, me despido de todos ustedes. Será hasta el próximo encuentro.
1: Estamos en los minutos finales del programa de hoy, El tren zonal por la integración de los pueblos, sociedad, cultura historia de la región y esto nos compromete cabalmente a buscar siempre el fundamento no solamente aquello que se suele difundir en los medios este y que tiene que ver más con una mirada superficial de nuestra provincia y de nuestra región aquello que solamente pretende encantar en los espectáculos masivos o en la adhesión de, de un cierto turismo que ve solamente a la provincia como paisaje ¿no? e incluso a los hombres y a las mujeres de esta tierra como partes de ese paisaje capaces de ser evocados nada más eh, en una descriptiva apariencia y no en una comprensión esencial de sus vidas y de sus valores el Trenzonal tiene en una de sus estaciones temáticas eh, lo que se ha dado en llamar tiempo de tiza a propósito del proceso educativo de lo que es la educación y tenemos una reflexión magnífica de eduardo galeano para compartir con todos nuestros oyentes a propósito de nuestra visión de la educación
17: yo cada vez que me dicen que hay que educar tiemblo porque en general la educación lo que ha hecho es imponer este, una, ¿cómo te diría? Una, una escala de valores una concepción del mundo un orden moral a gentes que, que tenían otros órdenes, otras escalas, otras concepciones. Entonces esta idea de la educación, yo voy a, a educar, voy a imponer la cultura, voy a civilizar, que es la idea de Sarmiento y de algunos otros bárbaros que tanto daño hicieron a nuestras civilizaciones más profundas, las verdaderas, que eran llamadas barbaries. Este, hay que manejarlo con mucho cuidado Eso de educar yo, yo creo que lo más importante Es saber escuchar y respetar lo que se escucha Saber ver Y respetar lo que se ve Y que la única manera de educar es aprender Que el que de veras enseña Es el que aprende Como decía Paulo Freire con razón Se educa aprendiendo entonces A partir de la certeza de que el otro Siempre tiene algo que decir Que vale la pena escuchar que todos tenemos algo que decir que vale la pena escuchar. Que yo no le voy a transmitir la verdad a nadie, porque la verdad no existe. La verdad es el resultado de una cantidad de verdades contradictorias entre sí que son tan contradictorias como nosotros somos. Entonces, esas concepciones, viste, de redención por la educación, a mí siempre me producen un poquito de alergia. Digo, cuidado, yo creo que en primer lugar hay que respetar a los demás y saber que esa frontera que separa a los civilizados de los bárbaros, a los cultos de los incultos, es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Este, yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte ese es el culto para mí no el que acumula conocimientos más conocimientos al... acumula la computadora que ahora fíjate lo que es con internet impresionante a ver qué erudito va a competir con él
8: las puertas, remontando su
9: aroma de azales,
0: sobre el patio cubierto de la escuela Torño que ves y en siete caminos, tu destino maestro profeta, de endulzar en el hijo de todos
9: tu ternura doblada de ausencia, me figura
8: Dios la, la presencia del hombre divino,
9: enseñando problemas y cuentos. Con el verbo sumando poesía,
8: tu cuaderno de versos copiaba, la
9: promesa de los medios días.
8: Yo no sé en qué flujo celeste, te me fuiste pizarra y poema,
9: con tu escuela contigo en la loma, y tu mula navegando estrella. la presencia
10: del hombre divino. Y es quizás que en
13: Proverbios citas, como apóstol de lo esclarecido, su pobreza de maestro pobre rescató del hombre el canto de
10: un niño. Le dio al hombre el
8: canto de un niño. Le dio al hombre
5: En trenzonal escuchábamos Celino Maestro, de Roberto Margarido, Raúl Mercado y Agustín Gómez, por Los Andariegos.
1: Qué canción, qué bella canción, Celino Maestro, del gran poeta Roberto Margarido, y uno de los compositores de su música, Agustín Gómez, guitarrista destacado, fundador del grupo Los Andariegos. Nos ha dejado físicamente y ha legado una obra importante. Falleció este primero de noviembre a los 80 años. Agustín Gómez, guitarrista cordobés, fundador y arreglador de los andariegos y sostenedor de los andariegos. Hasta sus últimos días, hasta las últimas manifestaciones de este grupo vocal que revolucionó la música eh, de raíz folclórica a la Argentina por sus... Eh, arriesgadas, novedosas, originales eh, formas de armonizar las voces y los instrumentos. El negro Agustín Gómez fue uno de los grandes guitarristas de nuestro país. Lo recordamos y qué lindo recordarlo en este tema a un maestro rural, a Celino Maestro. Y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo, Dios mediante, cuando nuevamente el Tren zonal se ponga en marcha. Para todos ustedes, para el bien de todos. Nacional General Urquiza, Paraná. El aire nuestro de cada día.
17: agentes que, que tenían otros órdenes, otras escalas, otras.